0: Big Six presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbok.
1: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndag den 20 november och jag sitter såklart här med Björn Jonsson. Har du kollat någon landslagsfotboll helgen eller vad har du sysslat med?
0: Ja, det har jag gjort eh, lite så här. Nästan lite nedslående när man kommer hit efter att ha tittat på. Sveriges eh, landskamp mot Estland är sista i eh, det här EM-kvalet. Och det sista för Janne Andersson och Peter Wettergren. Och det sista för Albin Ekdal. Och det var inför 11 000. Den lägsta publiksiffran i en tävlingslandskamp på Friends Arena. Eh, det, det var så himla deppigt mm. eh, allting. Och sen ser man ju på det får man ju de här liksom. Så kommer alla lag som blir klara. Ja, alla landslag som blir klara nu. på Albanien. Läpp, bara, ja, som bara <skratt> smattrar in och, och ska få spela det här... Eh, vad jag tror kommer att bli ett eh, magiskt mästerskap mm. i, i Tyskland i sommar. Så att, eh, ja. Och det, det, vet du, det finns ju så mycket livlinje nu för tiden. Så nu finns det ju tre Nations League-platser från det senaste Nations League som var. Som kan leda till en egen plats. Eh, de tre bästa därifrån och komma in. Och det är ju ganska många av de här bästa som redan är klara. Så det är ju det kan ju vara en del mindre nationer som får de här platserna. Tänk, den, den livlinan var ju ändå realistisk för Sverige också. Inför för the nations liksom ja. det, det var det blev också. Så att, det, det har väl varit lite deppigt. lite deppigt. men sen har det ju varit mycket eh, fint också. Vi kommer väl till det men när man tittar på andra sidan pölen eh, med bland annat eh,
1: Luis Dias ja, ja, Vi kan väl ta en, en, precis, en liten landslagsrapport Det är ju deppigt med svensk fotboll Men det glädjande där då är att vi slipper prata om det I den här podden ja, För här precis. fokuserar vi ju främst på Premier League Men eh, även eh, Premier League-lagen har ju ganska många spelare Som är iväg med sina respektive landslag Så vi får väl ta en liten landslagsrapport här Men först och främst så måste vi ju Ändå beröra det som har skakat om Premier League här eh, De senaste dagarna nämligen det att Everton har blivit bestraffade med ett ganska ordentligt straff här från och det är inte Financial Fair Play som har klivit in här utan det är ju Premier League själva då som har ju satt upp regler när det kommer till hur man ska sköta sina ekonomiska böcker och där har ju då Everton brustit någonting som man har vetat en, en längre tid att såklart att man har varit under utredning men det har ju inte jag, jag, jag visste om det men jag tror inte alla hade koll på det För vad man framförallt pratar om Det är ju de, de större lagen mm. eh, Och de kommer vi också till här var det lider För även de ska ju förmodligen få, få reda på eh, Vilken typ av straff de får Då pratar jag om Chelsea och City då Som så är jag under jag också,
0: alltid när det dyker luppen. upp sånt här Så har jag nästan blivit så cynisk Jag tänker det att för alla klubbar att ja, men det kommer aldrig bli någonting.
1: Nej, nej, men det är ju så. Det blir
0: aldrig någonting. De får en varning och liksom en smäll på fingret, och sen mm. går det vidare, lite böter.
1: Ja, precis. Men eh, vad det verkar vara så har ju Premier League bestämt sig här för att de ska vara stenhårda framöver. Men jag, jag vill se det först innan jag tror på det när det kommer till jättarna. Men eh, stackars Anrika Everton då, så, eller stackars, det är väl ganska tydligt här ändå att de eh, inte har. Eh, Gjort rätt för sig Sen finns det ju förklaringar till det Men vad som gäller är Att man under en Regelverket säger att under en treårsperiod Så får man Gå back då som mest 105 miljoner pund. Vilket ju är lite drygt med dagens svenska växlingskurs. 1,4 miljarder kronor. Det det är tydligt att det det får man som mest backa under de här tre åren. Och där har man kunnat konstatera att Everton under den här perioden gått back. 120, 124 miljoner pundar, vilket är 1,6 miljarder kronor. Då. Så att man, man går över detta tak med 200 miljoner kronor. Och för det straffas man. Och det här var under 2018 2021 Och då blir man av med 10 poäng per omgående. Tabellen är rättad och klar. Everton som har fått en bra säsongsinledning med 14 inspelade poäng. Och har ju visat upp ett spel som faktiskt sett till expected goals då, borde vara... Ja, en ännu bättre poängskörd. Men nu är man nästjumbra. Burnley har ju också fyra poäng, men sämre målskillnad. Och det här ställer ju till då, oerhört. Vi ska ju såklart prata om sportsliga konsekvenserna. Men eh, är du förvånad att eh, Premier League kliver in här och straffar Everton?
0: Ja, men jag är ju lite förvånad just det som jag sa tidigare. Att det, det, det här har ju faktiskt aldrig hänt tidigare. Att, att eh, en... en Premier league Club straffas med poäng att dra på grund av det man kallar då profitability and sustainability. Alltså lön, lönsamhet och hållbarhetsregler. Mm. Det kan ju påminna lite om elitlicensen här i Sverige. Och där har vi till exempel sett exempel på... Ja men, Örebro som de blev degraderade tvångsdegraderade ja, till exempel och det var inte heller med några
1: stora belopp för det är ju det många också reagerar på här, det är ett väldigt hårt straff tycker man i förhållande till brottet att man bara har överstigit de här 200 miljoner krona och det är ju också under en period 2018 till 2021 där vi vet att det har varit en pandemisäsong också vilket ju såklart slår hårt mot, mot alla klubbar, mm. så det, det finns många som har åsikter kring att straffet ja. är för, för hårt i förhållande till, till brottet
0: ja. sen har det ju delats ut minuspoäng tidigare, Middlesbrough fick säsongen 96-97, då fick man minus tre, eh, för att man inte kunde genomföra en match, helt enkelt. Då Portsmouth fick det säsongen 9-10, då fick man nio poäng. för att man låg under rekonstruktion. Påminner ju lite om det här, mm. men det är ändå inte på grund av de här reglerna. Men, men, eh, så att på det sättet var jag lite, lite överraskade då, att, att det sker. Men jag tycker ju någonstans att jag tycker synd om Everton-supporterna som har lidit så mycket. Mm. Eh, och under ägaren Farad Moshiri som eh, ja, har, har snurrat den här klubben åt fel håll. Eh, trots att man har satsat en del och haft ganska stora namn speciellt på tränarposten. Eh, så har det ändå inte gått bra. Och reglerna är ju ändå glasklara. Mm. Eh, och eh, på ett sätt tycker jag att det är bra att man visar nu att äh, men, det här är och Minus 10 poäng. Allt är ju relativt liksom, om det är hårt eller inte. Men det som är intressant med Everton, om man kollar på deras eh, uttalande och pressmeddelande kring det här, är att de, de skickar ju en passning. Att de tycker att det ska bli väldigt intressant mm. att se vad ni gör med de andra klubbarna. Och med de andra klubbarna menar de ju i första hand Manchester City och eh, Chelsea. Ja. Men framförallt Manchester City som jag har 115 Anklagelse mot sig
1: Också eh, från Premier League också, ska säga. Alltså, De har Exakt. ju varit blivit dömda tidigare Men lyckats med överklagan När det kommer till UEFA ja. men, sen, men... Men de har
0: faktiskt, Jag vet att Pep sa det där tidigare På någon presskonferens Han fick fråga om det här att ja, men vi, vi är oskyldiga förra gången Så eh, skulle vi dömas Men vi var oskyldiga Men det stämmer ju faktiskt inte helt För de fick faktiskt ett bötesbelopp ja. Den kan ju de tycka att det är en piss i havet Men de blev faktiskt dömda så att mm. de är inte helt oskyldiga. De Nej. har inte varit helt oskyldiga mm. tidigare.
1: Nej, det kommer bli oerhört intressant. Men i Evertons fall då. De kommer givetvis att eh, överklaga det här. Och vad man liksom peka på här av vad som har gått snett det, det är ju, man ska ju veta att man bygger en ny arena, vilket ju såklart kostar mycket pengar i en period också då, där, där man har gjort satsningar som inte har slagit väl ut och en, en, en smäll för klubben som man pekar på, det är till exempel för Sigurdsson som ju blev anklagad i, i mm. ja, för, för sexuella anklagelser var det väl som sexuellt ofredande ja, det, ja, det som var, av det slag det som
0: är speciellt med för Sigurdsson är att det är knappt
1: skrivet Nej, i, i media otroligt
0: eh, han bara försvann Aha. sen vet ju nog de flesta som följer Premier League vad, vad ryktena handlade om mm. men i etablerad media alltså då pratade jag i England och, och här i Sverige det var ju ingen som skrev något för det, det var väldigt eh, det var väldigt luddigt allting eh,
1: men brev kände ju
0: Ja, han blev det. Ja, han blev ja. Nu är han i Danmark ja, och spelar. Men han bara, du vet, han bara försvann.
1: Ja. Nej, och där fick de ju lösa det kontraktet istället för att då sälja det kontraktet när de skulle ha haft stora intäkter. Man hade ju även en... en Förhoppning om att oligarken Osamov skulle in och sponsra den nya arenan. Och det uteblev ju i samband med de här sanktionerna då. Mot eh, <gör> Ryssland eh, i, i samband med att kriget bröt ut då. Så att eh, Everton har eh, ja, haft, eh, de har förklaringar till det här. Men som du säger, regelverket är tydligt. Och sen går det alltid att, att diskutera hur hårt ett eh, straff ska vara. Det som också är oroväckande för Everton, det är ju att man... Äntligen då, håller på att genomföra ett ägarbyte. Sen får vi se, som alltid nu när det sker ägarbyte. Man är förbannad på den tidigare ägaren. Men frågan är om den nya ägaren är, är så mycket bättre. Men det är ju 777 Partners mm. som, som ska kliva in här. Och det är ju faktiskt inte officiellt ännu. Alltså de har ju inte klivit in och presenterat sig som nya ägare. Men alla menar ju att papperna är på plats och att det är bara en tidsfråga innan det blir officiellt. Kanske att man har väntat in det här. Frågan är hur de agerar nu utifrån det här. Om de har möjlighet att backa, om de vill backa. För det som man också ska veta det är ju att det finns ju tre klubbar. I det engelska äh, ligasystemet- som har tidigare gått ut och sagt- att om Everton kommer att straffas- om de blir skyldiga för det här brottet- då ska vi kliva in och, och stämma dem. För vi, och det är ja. alltså Burnley, Leeds och Leicester- ja. som har gått ut och sagt att- om de har fuskat med det här- och, och äh, ni slår fast det- då har ju faktiskt vi blivit drabbade av det här. Och nu är ju lite tillbaka i Premier League men ja frågan är hur länge de är där med tanke på att de är sist. Men Leeds och Leicester, de spelar ju faktiskt i championship och Everton var ju en av de här klubbarna som slogs i, i bottonstiden i kjol och säkrade det med, med ganska liten marginal. Så att jag förstår frustrationen bland övriga lag och lyckas de med den här stämningsansökan då tror jag att det, det kommer nog inte vara tal om att det rycks fler poäng eller att de byter plats med, med Everton i systemet. men däremot dryga böter ytterligare av vilket skulle slå hårt mot ett Redan ja, ett icke-ekonomiskt välmående lag. Sen återigen då kommer det in en ny ägare här förmodligen. Och då, då kanske situationen ser annorlunda ut. Men jobbigt, jobbigt för Everton, jag håller med dig. Jag tycker synd om alla supportrar. Och det blir ju där när du har en situation att du älskar ditt lag. Men det funkar inte som i Sverige att det är medlemsägda klubbar. Utan det, det är en, kommer det in in någon en okänd ägare som man... Jag har ingen aning om vad den har för typ av intressen. Eh, saker och ting sköts inte på rätt sätt och nu eh, ser det mörkt ut då. Och jag vill väl fastslå att vilken annan sång, säsong som helst så hade man kunnat slå fast att Everton kommer att åka ur nu. Men det är ju perfekt timing på <laughs> vilken säsong vi befinner oss i eftersom vi har tre rekordhusla nykomlingar. Ja, det kan, ju Just räk- nu i alla fall. det
0: kan ju räcka att de tar 30 poäng på de 26 matcher mm. som är kvar. Mm. Det kan ju faktiskt räcka. Mm. Uh, för att vi, vi har ju sett uh, uh, dels att de här nykomlingarna har varit uh, väldigt, väldigt svaga. Men att, uh, men att uh, det kanske inte kommer vara, uh, krävas så mycket poäng som uh, tidigare säsonger. Som tidigare säsonger. Uh, vi hade till exempel säsongen 2021. Uh, då krävdes det, då var det 28 poäng. Uh. Det bara som krävdes Förra säsongen var det uh, 34 men det kan nog bli en sån där säsong då. Det kanske liksom räcker med 30. Ja. Och då kan nog Everton Ja, men det tror jag. Det är
1: bara titta på tabellen just nu då. Så Everton då är ju på 19:e plats. Nu har ju Luton tagit steget över. Då. Bra landslöksuppgål för Luton. som ja. Kliva upp över sträcket Men alltså Everton är en seger Och de möter ju Manchester United på söndag Jag kan tänka mig att som Park koka För det blir ju en vi mot dem känslan nu alltså, eh, De känner sig orättvis behandlade Och eh, de kommer att vilja visa Hela Premier League att vi, vi är inget lag som ska åka ur Och de har ju verkligen visat att de är ett bättre fotbollslag Än de här tre nykomlingarna Så att det, det är absolut inte kört Men jag tänker bara, hade det här skett i fjol Då Everton var ett sämre fotbollslag Det var en tajtare bottenstrid Ja då hade det ju känts som att det var Ja, då hade man väl haft minuspoäng vid det här läget. Nu har ju ändå Everton lyckats samla ihop till, till 14 poäng. Så vi, vi, vi får se här hur det drabbar laget. att Vi får en mer jämn och intressant bottenstid. Men det är tråkigt tycker jag när det sker mitt i en säsong. Och det är också den här ovissheten med Manchester City och Chelsea då. Om vi går över till de jättarna. När ska straffen komma? Det är ju, om vi börjar med Chelsea då, så har det ju kommit ut, ut nya uppgifter då, mm. Om att den här, det, det är ju en känd agentfirma som är på tapeten framförallt i svensk fotboll då, när det kommer till Universal så har ju de Fått väldigt mycket Skit den senaste tiden framförallt av För deras eh Arbetet tillsammans med AIK, där AIK-fotboll har, AIK har klivit av det samarbetet och, och vill inte samarbeta med den agentfirman längre. Och Det rapporteras från, från medier att, att Universal har kontakter med, med gängkriminalitet och att man styr klubbarna utifrån vilka spelare som finns i laget och så vidare. I det här fallet då, Universal är ju inte bara ett, ett svenskt agentnätverk utan det är ett väldigt stort nätverk där den, framförallt den, den största. Agenten heter Vladolemic. som är ju agent till Isak. Han är agent till Luka Modric, Martinez i, i Aston Villa och där finns det ganska tydliga bevis på att det har fuskats eller det har, man har tagit emot stora belopp från ägare Roman Abramovich.
0: Mm. Ja, eh, precis. Och eh, Chelsea eh, har ju fått. De har ju fått straff tidigare och nu kommer det ju ytterligare uppgifter om att en del övergångar, till exempel när man värvar Samhället och Viljan från ryska klubben Anchi, att det har inte skötts på helt korrekt sätt och att... Man har försökt kringgå regelverket på ett äh, felaktigt sätt helt enkelt. Mm. Äh, äh... Och
1: där är ju även nya ägare då, äh, Clear Lake Capital som klev in och, och köpte klubben då. Mm. Med, med Bully i, i, i spetsen. Att de har ju gått ut och sagt att... Äh, vi, vi konstaterar Att saker och ting har inte gått rätt till här
0: Nej, ja, de och, kollar väl i de där böckerna Som man ja, gör när man tar en klubb. Och precis. känner att, vänta vad är nu Det är, det är nog lika bra att
1: vara transparenta här ja. nu Så att vi inte, vi inte åker på någonting Nej. Eller ja, det drabbar ju dem såklart ja. Men att de vill ha hyfsat ryggen fria då, eh, I det här fallet Och eh, den utredningen pågår ju Nya uppgifter mm. kommer här med, med Universal eh, och, och då är ju bara frågan När straffet kommer Och hur hårt det blir
0: Precis, och eh, sen, jag, jag, jag tror ju att de flesta, jag ser ju också reaktioner på sociala medier, att nu är det ju många som tänker att okej, okay, om, eh, om Everton får det här då eh, då vill vi se vad City får ja. som jag sa har 115 anklagelser mot sig. Så ja,
1: City är ju det laget som ja, har flest ja. riktade anklagelser mot sig, och det är också Men Där är det ju också, eh,
0: vad jag När man har läst en del om om det här fallet och alla de här punkterna att det är en del fall som är väldigt komplicerade. Vissa är kanske inte lika komplicerade men när den här nyheten kom var väl i förra säsongen var det många som sa att det kommer ta flera år innan det här. Eh, innan, det, innan det kommer liksom ske någonting, om vi får ett, vad vi får för utfall, får vi se sen ska vi veta det att City med sina abidager, vi ägare de kommer ju ha de bästa juristerna mm. i hela världen eh, som sitter på det här, det, och det kommer du är därför i alla fall ja, jag blir lite luttrad, nu vet man ju inte om de är oskyldiga, men man noterar ju ändå att det är väldigt mycket anklagelser
1: ja, och, det är alltså och språng... ingen rök utan älg
0: någonstans, men jag jag har alltid tänkt att de kommer, ju, de kommer ju släppas fria från det här. Men det här sätter ju ändå en annan
1: press. Ja, jag har svårt att se hur de ska liksom komma undan det här med tanke på... Nej, men hur man har, vad det verkar, har ganska konkreta bevis på eh, bolag som inte existerar. Som har klivit in med sponsorintäkter, hur det har skett transfers under bordet. Hur man har dribblat sig runt bland eh, övergångsregler och, och vad saker och ting får kosta kontra... Eh, Intäkter Så det det är väldigt mycket som pekar på Att City har ju Sysslat med saker under över tio års tid Som inte lirar med de här reglerna Och och nu fick vi Everton på tio poäng Minus Min bedömning är ju såklart att City och Chelsea Borde straffas betydligt hårdare Men å andra sidan så vet vi Att nu pratar vi om klubbar som, som slåss i toppen som är viktiga för Premier League. Som spelar ut i Champions League. Och i andra delar av fotbollsvärlden. Så står ju ägare till klubbar som har halkat efter ekonomiskt. Jag tänker på Florentino Perez i, i Real Madrid. Vi har... Eh... Joao Laporta i Barcelona och vi har ägarna borta i Italien som, som ser sina klubbar halka efter eh, ekonomiskt och är redo att dra igång en Superliga. Där jag tror att ett lag som City och Chelsea absolut skulle kunna diskutera eh, en, en framtid om det skulle vara som så att straffet blir för hårt här. Och det stressar ju Premier League också. Så jag, även om det är nog no på sin plats... I, i, I Citys fall Att de ska nog få lämna den här ligan Chelsea kan jag kan inte bedöma Och det är, det är jättesvårt Precis som vi tycker att straffet kanske är fort mot, mot Everton Ja det är jättesvårt att göra en sån bedömning Men eh, Att skicka ur City här det tror jag inte att de vågar Däremot att dra av 30-40 poäng Det vet de ju att de kan göra utan Utan att eh, Det slår så hårt långsiktigt Det är klart att kortsiktigt så, så blir de ju av med en ligatitel Och de kommer inte få spela Europa nästa år Även om vi skojar om det här Tidigare säsongen så hade ju 30 poängs eh, Avdrag hade ju kunnat räcka till en Köpingsligplats ändå ja, exakt. Eh, De och Liverpool har ju ryckt väg med De är uppe poäng.
0: på 90-100 poäng som de slutar på När säsongen är över Ja så att, eh, då landar de ju ändå och drar du bort eh, 40 så kan de ändå landa på 50-60 poäng.
1: Liksom. Ja, eh, eh, så är då ju. Då, då, ja, även om Chelsea skulle de bli av med 30-40 poäng då, 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 kan då, bli, då, då pratar vi i bottenstrid. Alltså. Ja, så att, ja, men sen är
0: det ytterligare ett problem med det här med alltså, stadsägda klubbar. Ja. När de hamnar under luppen för då, pratar du, då är det inte bara att man går på en klubb utan då finns det ju Eh, diplomatiska förbindelser och, och eh, problem eh, som kan uppstå mm. eh, som går långt över Premier League-gränserna det, kan, det, är ju, det drar ju in liksom ett helt, helt land alltså, då är det liksom, det skulle i, nu säger inte jag att, eh, att Saudiarabien har eh, fuskat med, med Newcastle men säga att det skulle uppstå en liknande situation där vet att Saudiarabien har mycket affärer med, med England. Mm. Eh, och, och då hamnar ju det på bordet. Ja. Eh, och ställer till det. Ja. Så där har du ytterligare ett problem med... Det är inte bara en privatägare eh, som du straffar. Nej, nej, nej. Klubb, utan det, det går liksom långt över det. Mm. Det gör ju att det, det blir extra knivigt.
1: Mm. Och sen också, återigen då, när det här beskedet väntas komma. Jag, jag läste någon är svårt att och värdera alla källor Men det var ju någon spekulation kring att City ska få sitt straff i början på nästa år Och att om det blir för hårt så kommer eh, det ta hus i helvete så att det, Och det är ju förmodligen att det då kommer att börja hotas med, med Superliga och annat Så det är en, en jobbig sitt Men samtidigt ska vi kunna följa den här eh, ligan på ett eh, ja, transparent och bra sätt Så måste det ju faktiskt... Eh, den här typen av fusk stävjas och jag tycker någonstans att det är bra att Everton får ett straff, Sen tycker jag tio poäng låter alldeles för hårt men det måste markeras men det viktiga här är också att följa upp såklart både Chelsea och City. Mm. Och vad händer då med, vi pratar tio års tid Här är Everton under tre år ja. Vad händer med, med alla titlar som, som City har tagit Det kan väl bli en, ett Juventus case där Att man, man rycker ifrån ja, och titlar också det är också bli intressant också. Ja. Vad,
0: vad händer med dem
1: Och det är ju frågan också så här. det är också ett sätt att komma undan lite i att inte få bort City nu, det är ju att ta bort straff, eller ta bort titlar som har vunnits tidigare ja, och, och då slår det inte lika hårt mot verksamheten nu ja, det, Nej, det, och de
0: titlarna har ju redan firats
1: ja jag menar det, det,
0: det är ju mer att de försvinner från Wikipedia du.
1: precis, ja. Ja, och City kan fortsätta gasa framåt, men ja intressant att följa och vi lär ju få återkomma till det Komon On är med och gör Big Six möjlig.
0: Ja, så är det och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget on, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Och vi kommer som du sa inte bjuda på några speltips idag men vi vill däremot berätta att Come on just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder och det betyder att de dubblar Insatsen upp till max 500 kronor Det vill säga Sätter du in 500 kronor via command.com Så får du 1000 kronor att spela för
1: mm, Kanon erbjudande Och kom ihåg att du måste vara 18 år För att få spela, regler och villkor På command.com gäller Och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se Till hands.
0: Ja, vi säger tack till command som är med och sponsrar Big Six
1: Ett poddtips från Podplay Everton har fall då, återigen Manchester United här på söndag Det lär koka på Goodson Park mm. Och eh, fortsätter man Så som man har börjat den här säsongen Så bör det som sagt eh, Den där sjuttonde platsen som är precis så sträcket, vi har även Bournemouth där som inte har varit Särskilt vassa Och kanske att Follham skulle kunna bli indragna Men eh, det, det, det ska Kunna gå att lösa sig ändå Då blir det ju verkligen en, en Ja men då, då stärks den här klubben eh, Ytterligare Inför att man då kliver in på den nya arenan nästa år.
0: Det blir intressant också att följa med vad gäller Everton i vad det här kan få för att ringa på vattnet. i Vad gäller, alltså spelarna kliver in nu och även tränarna som där måste ju kliva in och, och Prata med ledningen om Vad är det som händer? Mm. Och Everton ska ju överklaga det här. Alltså det sista, Absolut sista. Det är ju inte Nej, men, men det man... är tydligen
1: bara en instans uppåt. Man kan klaga till. Ja. Det finns ju ingen annan domstol att ta det vidare Nej. sen. Och jag tror inte de har särskilt goda förhoppningar, men det, det är väl... Men det ju man kunna... måste väl signalera det att vi, vi är inte är nöjda med det här straffet.
0: Nej. Och, men det skulle ju kunna bli till exempel en spelarflykt. i, mm. i Nu kommer ett januarifönster Allt, eh, Även om vi, vi pratar ju om att Berton kan nog klara det här ändå att hålla sig kvar men eh, det kan ju ändå vara att en del av de här nyckelspelarna känner att nej men nu, nu drar jag ja. för att då åker jag ur med det här laget då försämras mina chanser att gå till en större eh, bättre klubb eh, så att jag, jag, jag vill dra nu mm.
1: det, här, det här skeppet sjunker och jag, jag tycker att det var kvar nej. Det är frågan bara vilka spelare i det här laget som nej, det är inte har det är intresse som är runt sig. Men nej. och, och, och en, en frisk Albert Lewin kanske också skulle kunna vara... Eller, då, då är han aktuell för, för bättre klubbar. Han måste väl visa upp det under en längre period. Men absolut, det hotet finns ju där. Men det är jobbigt för Everton i det här läget då, när man dels sitter i en... Förhandlingar kring ägarfrågan och nya arena som man vill flytta in på. Det här är ju varit perfekt. Nu verkar det verkligen som att man faktiskt, trott eller jag har prickat rätt här med en tränare. I alla fall resultatmässigt. Sen kan man ju frågasätta hur, hur de spelar. Men, men just, jag tror att Everton i den här ekonomiska sitsen de befinner sig inte kan förväntas sig att man ska vara någon, någon form av nytt Brighton som, som bryter mark. Utan överleva i Premier League. Få ordning på ekonomin. In nya ägare. Hoppa in i den nya arenan Och därifrån eh, ta kliv Och då är Sean kanske en ganska bra övergångstränare eh, Innan allt är på plats Du, bra Vi lämnar fusket bakom oss då Och, och kan väl ta oss till en liten Landslagsrapport, på lördag drar ju Premier League Igång igen, vi är eh, Bara kommit i måndag, Sydamerika Ska vi spela lite kval här natten Tisdag till onsdag också Och eh, 13.30 på lördag Smäller det, och det vi kan konstatera Om man så här går till hur, hur Hur landslagsuppehållet har varit Att Liverpool känns väldigt heta Nu har Luis Dias spelar Fotboll igen efter det hemska Som har drabbat hans familj och det var ju vackra scener då Eh, från Colombia När Luis Dias på egen hand Faktiskt vänder den här matchen I eh, slutet på den andra halvleken Inom loppet av fem minuter Så gör han både 1-1 och 2-1 mot Brasilien eh, Och pappan i, i, såklart i tårar Och det var väldigt vackert att se han Såg ju nästan ut att
0: simma på läcken Ja
1: men verkligen Det är ju häftigt då. Han, han eh, frisläpptes väl i typ början på förra veckan va? tror jag Så att, det var vackert att se Han är het eh, Darwin Nunes han avgör mot den andra jätten i Sydamerika, nämligen Argentina. Där Uruguay dag går segrande med Bielsa. Och Nunez är väldigt bra i landslaget. Han har varit bra i Liverpool också tycker vi. Men i landslaget verkar han inte missa lika mycket. Så att han hamnar i målprotokollet. Mohamed Salah. Han mötte den mäktiga nationen Djibouti med sitt i mm. Och lämnade den planen med fyra jordakassar. Så där är vi uppe i, på de tre spelarna är vi uppe i den matchen. Eller i de matcherna på sju kassar. Och sen igår så på Sobozolaj, för sitt ungen. Två mål var och ett var ett riktigt, riktigt drömmål. Så att Liverpool-spelarna mår bra. Och kommer ju kliva in här. Visserligen en tidig avspark. Det har vi diskuterat länge. Men med väldigt gott självförtroende på ett jag.
0: Och... Peppar, peppar för Liverpools del, inga
1: Nej, skador då? inte än så länge verkar det som att de eh, har åkt på något. Det pratar
0: ju alltid om det här FIFA-viruset när spelarna går sönder ja. när de går på, på landslag. Det är alltid läskigt, speciellt nu när vi kliver in i en intensiv eh, period för, för Premier League.
1: Ja, men exakt. Och vi kan även rapportera att deras lakaten som jag tycker har varit bra i år igen. Han har ju varit lite upp och ner från säsong till säsong. Men det är ju van Dijk. Han tog ju Nederländerna och så vidare mot Irland här. Så god känsla i Liverpool läget. City däremot har nog känt en en viss oro för det enda folk pratar om ju det är ju att målkungen Erling Haaland han skulle givetvis hoppa in i den här helt onödiga träningsmatchen mot Färöarna.
0: Ibland undrar man ju hur de här förbundskaptenarna tänker.
1: Ja, men alltså, man, man kollar älvan. Ja, men vad skönt för City att hålan får vila i den här matchen. För vi vet, även om han i... Är... Ja, de har ju verkligen fått ordning på den där kroppen. Han orkar spela hur mycket som helst. Så är ju landstagsuppehållen ett ganska gott tillfälle när Norge inte har så mycket att spela för. Att vila honom. Så han börjar inte matchen. Men däremot, den här Oskar Bobb eh, har ju startat båda matcherna för Norge. Han får, får mycket speltid nu. Eh, har gjort några inhopp i, i eh, att... Premier League också. Som också till att sitter där. Men Håland ska ändå komma in i alltid. Jag reagerade på det. Och fick problem med sin fotled. Som han ju faktiskt... Eh, Skadade här mot Bournemouth också För några veckor sedan Men han startade inte igår mot Skottland Utan var inte ens med På bänken Och då blev det genast Ganska stor oro kring lördagsmatchen här Men Fabrizio Romano Som jag Ja Lägger ihop pusslet. Han och Håland verkar vara ganska bra kol- polare. Och Romano kliver ut att det ska inte vara några problem här. Till matchen på lördag. Så att jag blir väldigt förvånad om Hålan inte startar eh, lunchmatchen. Mot Liverpool.
0: Nej Det, det verkar ju av rapporterna vara så.
1: Att det inte är allt för, för, för illa.
0: Med, med Hollands fotled.
1: Och det är ju skönt. För att man vill ju i den här matchen som jag ser väldigt mycket fram emot. Där... Ja, Vi ska prata upp den på torsdag då, såklart i vårt införavsnitt men, men det är ju en match som kommer att få väldigt mycket fokus på sig och det är känslan är att Liverpool kommer dit som sagt med ett väldigt bra läge och vi har inte riktigt gått att känna igen City i, i stormatcherna. De har haft, haft svårt att få kontroll på matcherna och haft problem med, med den höga pressen som, som ja, både Arsenal och nu senast Chelsea satte då. Så att det, det ska bli jättekul att se den här matchen. Man vill ju ha de bästa spelarna från start i, i, i den typen av matcher. Annars kan rapporteras då att England spelade mot Malta. En, en, ja, jag såg första halvveck här extremt blek insats. Men sen är ju England redan vidare och det finns inte så mycket att spela för. Men det är ju namnkunnigt lag man mönstrar. Nu var inte Jud Belling här mer då. För att han är ju lite småskadad. Men det var en eh, svag insats som man till slut vann med 2-0. Men annars ska det bli kul att följa Southgate sista tid här nu. För jag räknar ju med, det är väl inte officiellt än men jag tror att han kliver av här efter eh, Tysklands EM. Och det känns ju som att kravbilden där, det är att vinna. Jag läste i, i morse
0: då, så är ju eh, Alltså Englands nya mål är att de ska bli värdsätta. Mm. De är tre just nu i rankingen.
1: Går efter uh... den där bedrövliga rankingen <går> ja, precis. Det är väl bättre att säga att då... vi ska vinna titlar.
0: Ja, så De går ju för att vinna EM då. Ja. Såklart eh, att de gör det. Nu har de ju en match mot Nordmakedonien ikväll då. Den sista som är eh, inte av så stort värde då för, eh, för, för Englarna Som du sa, de är ju redan klara. Eh, och, så att, jag tänker mer apropå skador där. Det, det är ju fullt av Premier League-spelare som ändå kommer lira den här matchen. Absolut. Och se vad, 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 vad som händer där. Det är ju två dagar kvar av det här EM-kvalet. Både idag och imorgon tisdag ska mm. spelas lite matcher.
1: Vi berömde ju Cold Palmer, ett av de bättre nyförvarven den här sommaren i vårt senaste avsnitt. Och när vi hade... Spelat in så kom ju nyheten också att han blev uttagen. Väldigt väl förtjänst. Och hoppade in i den här matchen mot Malta. Fick spela sista halvtimmen. Annars var det ju ganska b-betonat. Då. Eller b-betonat. De har ju en väldigt bredd. så alltså jag tror inte många menar på att Conor Gallagher är någon, någon, någon svag spelare. Men Declan Rice var ju inte där. Jude Bellingham som sagt inte meter uppe Men Harry Kane ledde laget. Hamnade ju till slut i, i, i målprotokollet också. Men England har ett... Ett bra lag och Southgate eh, som får ju mycket kritik för sina lagupptagningar och ja, men det är lite den kritiken vi ser rikt, och var riktad mot Jan Andersson men med skillnaden faktiskt att Southgate har ju gjort bra resultat och att, att kräva att man ska gå och ta guld det är ju Ja, det är ju tillfälligheter när man tar sig Till semifinaler och finaler, vilket England faktiskt ändå har gjort Men det där sista steget då Hoppas ju många att England ska ta i, i, i sommar Ja,
0: nu senast var det väl Många som reagerade på att Sterling inte var med
1: Nej, han har ju missat de senaste uttagningarna här nu Och det var ju tidigare en Southgate-favorit Men det vet vi också att det är en otrolig konkurrens på just de där platserna. Nu har ju Cole klivit in där Foden och Rashford startar men du har ju även Jack Reelich som visserligen är formsvag. Du har har ju Saka som han är ju tämligen given och väldigt svårt att se att han inte kommer att starta i i sommarens mästerskap. Men, men det är tuff konkurrens. Jared Bowen som ju dock missar kvällens match. Det var nog tänkt att han skulle få speltid. Men han har och på en lättare skada också. Så vi får se om han startar mot Burnley i helgen för Sint West här. Men det, det jag vill trycka på här är att konkurrensen är stenhård. Men jobbigt för Störling. För han har ju varit uttagen i det där laget. När han har varit i sämre form. Den här säsongsledningen har ju ändå varit bra. Så att, ja, det är han har varit, frustrerande för honom. bra
0: och... Gjorde väl sin bästa match i Chelsea senast. Men det jag tänkte på också. Vad gäller, vi ska prata lite möjliga transfers här nu. Mm. Jag tror att Arsenals numera andremålvakt. Också andra målvakt i mm. landslaget. Ramstedt kommer flytta på sig ja. i vinter. För där har ju Sadgay sagt att Ja, men hans en eh, plats är i fara. För han spelar ju inte. Nej. Och det finns ju andra. Till exempel Nick Pope inte... Nu är det Johnstone och eh, Ramsdale. Och Pickford, han är ju ohotad detta. Mm. Det kan man ju diskutera det. Men han, han kommer ju inte flytta. Pickford kommer ju att spela. Det ska ju vara en skada på Pickford som gör att han inte spelar i EM. Han mm. kommer ju att vara etta. Eh, men Ramstead riskerar att förlora sin plats. För, det för du har ju Nick Pope där bakom. Liksom, som, som kan, kan ta eh, en, en landslags... Eh, Verkligen, han var inte med eh, den här gången. Så att, nej, precis. Mm. Så att, eh, där känner nog Ramstead att min plats är hotad. och eh, Att gå från att han är ju andra. Han sitter ju på bänken i landslaget nu. Men säger att det kommer en skada på Pickford. Eller Pickford en fruktansvärvår. Då är ju platsen uh-huh. Så han. Men han måste flytta på.
1: Ja, och den där placentan tar han inte tillbaka. Det känns Nej. ju tämligen kört. Alltså, uh-huh. Arteta har bestämt sig. Nej, det,
0: ska en, det ska ju vara en skada. Det ska
1: vara en skada. Men, men, på... men hej, det är lite kul det här med Southgate. Hur han då värderar speltid på att det är viktigt för Ramsdell där. Men här Maguire som nu är i ju visserligen... Någorlunda ordinarie igen då, Men han har ju stått utan utanför Manchester United startel Under en ganska lång period Men ändå spelat varje match Och där har jag aldrig hört Något sånt form av uttalande Sen är det ju viktigt Att, att de får speltid Och det här är väl en, en signal från Southgate Just att du behöver nog Hitta ett nytt jobb här I i januari. Och då frågan vad han går. För det äh, finns... Det, vi ska prata här alldeles strax Vi har ju äh, just Big Six-klubbarna. Vad de kan tänkas värva i januari. Så vi får återkomma. För det finns ju faktiskt en klubb där som kanske skulle eventuellt kunna vara intresserade.
0: Jag bara flikat in en grej med Bramsted. Jag såg en intervju han gjorde i något radioprogram. Där han pratar väldigt öppet och ärligt. Och det här undrar jag om det här kanske är ett generellt... För jag höjde ändå lite på ögonbrynen när jag såg där Eller öron snibbarna, när jag hörde det här, att han pratar om att jag kan inte hålla koncentrationen 90 minuter när jag står där, utan jag, för han har ju varit en sån här som ofta engagerar sig med publiken och de antingen honar eller hyllar honom så vänder han sig mot publiken och gör grejer eller flyger in en fågel och fokar på det, han säger, sa det uppriktigt jag kan inte hålla konstruktionen i 90 minuter Nej. utan jag måste, det är därför jag gör sådana grejer, för jag, jag, jag tappar fokus, mm. eh, och det låter lite som att, dels att, varför säger du ens det
1: Ja, det det jag tror sen att sm- de, fler känner så om en intervettare Just
0: för målvakter, för speciellt om du spelar i topplag mm. då är ju bollen på andra sidan banan det och du står där kan ju bara tänka mig, liksom Ederson eh, i City, det finns det många, många matcher där han bara står där och Ja men liksom nästan blev kall <laughs> oh. av att bara stå, jag har inte rört bollen idag. Eh, och du du kan jag ändå förstå att man tappar koncentrationen lite då och då. Mm. Men jag reagerade ändå på att Grahamstett så öppet prata om det att oh, nej, jag kan inte koncentrera mig i 90 minuter. Det går inte. So concentrate on the game of football for 90 minutes. I'm finished. I can't do it. Så so that's why I get involved with the fans and I sing along with the songs okay. and someone's giving me abuse. I'll turn around and I'll give him a bit back. Ja. Yeah. I've had me two, three minutes of sort of madness mm. in my head. Straight back to the football. Yeah, okay, I've yeah. got 10, 15 minutes of pure concentration yeah. again. Next thing you know, half time's around.
1: Nej, det är härplatsväckande jag faktiskt Att han skriver ut och säger Det är okej, halvbra är. när man också ska ut och, och, och söka ny klubb att ja, man det deklarerar det, också, det. Ja. Sen har han ju skött petningen på ett väldigt Imponerande sätt, Ramsdalen då Han verkar ju vara nej, men en, en, en god Lagkamrat och har peppat Raja, men att det skulle gå Så här snabbt och hur många som ryckte på ögonbliden när det skedde i somras varför ska man inraja som tvåa när Rämstel har varit så bra också. För Ramstad kommer man inte att flytta på. Men jag har ju fått svar på att Arteta ville genomföra en förändring och då lärde det ju bli ett klubbite. Tidigast i januari, även om det inte brukar vara så ofta man, man gör målvaktsförändringar just i januari utan de sker ju under sommaren. Men det är lite bråttom då eftersom Ramsdale vill spela EM. I, I övrigt noterar jag att Kai Havertz har fått ytterligare en ny position. Ja. Vänsterback. Det går ju inte att hitta en position till Kai.
0: Det är som Kim Källström. Ja. Där. Och han gjorde
1: mål, ja. eh, Havertz såklart I sin nya roll ja. Och eh, ja, han är väl glad att han får spela Men det är ju vi har och, och, är det, ja, det? Ja, det är ju liksom det stora samtalsämnet Runt Havertz, var ska han spela Är det nya, är det droppan Är det, eh, är det nya, tio, åtta Eller sexa, ja sexa har han kanske aldrig varit men, men åtta har ju Arteta deklarerat att där vill han se honom Lite mer alltså eh, Från box till box, men eh, I, i Tyskland då Så är han ju vänsterback, sen ska vi veta att det ju inverterade ytterbackar man spelar med och mot viss typ av motstånd då så, så blir ju den typen av position väldigt offensiv men det är väl klart att det, det eldar ju på det här surret om Havertz att han inte har någon, någon tydlig roll i, i, i något fotbollslag.
0: Nej han börjar nästan bli ett av toppfotbollens största mysterium var ska Kaia spela ja, någonstans? Ingen jag... har svaret. Vi får se. Arsenal har ju haft lite problem på vänsterbacksplatsen med skador och sånt. Ja, Så att, precis. Vem vet?
1: Ja, men precis. Det är kanske att Arteta lyssnar till det där och, och, och testar Havertz i, i den rollen också. Gick ju bra här i alla fall då, mot eh, Turkiet. Ett poddtips från Podplay. Då, Björn Jonsson, tänkte att vi ska agera lite sportchefer här åt våra sex stora klubbar. Det är ju mycket fotboll som ska spelas här nu i december och det lär ju hända en hel del, dels när det kommer till form, alltså prestationer men också skador såklart, men vi har väl vi ska tänka att vi ska prata runt klubbarna lite, vad de kan tänkas behöva värva här i januari och vissa januarifönster blir väldigt aktiva, där brukar oftast ske en stor värvning i början på fönstret och sen så blir det liksom en en, det är som en domino-bricka som, som sätter fart på allting och så börjar de andra klubbarna värva efter det. Vi får ju se hur, hur stor aktivitet det blir den här vintern, annars så blir det nog full fart nästa sommar som, som alltid. Då. Men vi har väl försökt att och lista ut lite här och, och sagt vårt då när det kommer till vilka positioner och kanske även ta fram några specifika spelare. Då. Och Om vi börjar med Chelsea då, som ju, ja egentligen bara borde
0: Som inte ska värva Nej de
1: borde ju inte värva mer det är de under luppen Men också för att de har värvat för Extrema mängder pengar Och framförallt till antalet också Väldigt många spelare Så det handlar väl någonstans om att Få ut spelare, rensa ut Fortsätta med utrensningen mm. Och få de här gubbarna att spela ihop sig. Men är det någon position som man kanske... Eller två positioner som jag tycker sticker ut. Dels har vi ju då anfallssidan. Där det är klart att det, många fick började nog dräggla. När de lyssnade till den här podcasten som Nigerias superstjärna Napolis-anfallare Victor Osimhen gästade. Och han berättade att Premier League är en form av drömliga- och att det är två klubbar som han Han garderar sig här då. Två klubbar han tyckte om som liten Men det är Chelsea och Manchester United då, Där såklart Didier Drogba var en, en stor favorit och uh, Chelsea uh, behöver ju faktiskt just en nia uh, Niklas Jackson har gjort det uh, okej okay ändå han, han blandar och ger Men fick ju smälla in ett hat här uh, Mot den höga backlinjen mot Spurs Men NKK vet vi Är tillbaka nu efter uppehållet Ska bli jätteroligt att se honom Men är ju mer av en second striker Vill ju vara lite mer droppande Så att det är klart att det finns utrymme att plocka in en superstjärna vi, längst fram har också
0: varit skadad i ett halvår
1: Ja Ja, Så, det. Det Så att, nu tror jag inte att Victor Ossimén blir aktuell i något januarfönster men vi vet att Napoli hackar i ligan Ossimén har blivit utsatt för, för eh, eh, ja, lite märkliga eh, TikTok-videos från eh, Napolis eh, eh, sociala medier-team, Så att Ossimén känner nog kanske att eh, ett steg till eh, Premier League skulle kunna vara möjligt den närmsta tiden men jag tror inte att det blir aktuellt i januari va?
0: Nej, man vet ju aldrig riktigt hur det, hur det kan svänga och, och sådär. Men det, ja, vi vet ju att Napoli är kanske inte den lättast klubben att förhandla med. Eller med De och, och sådär. Han
1: vill ha betalt.
0: Ja, men med relationen där mellan Ossipan och Napoli verkar ju av en del rapporter säga att det är lite ansträngt. Han har ju ett kontrakt som löper ut juni 2025. Så att det ska ju ändå hostas upp en del eh, cash mm. för att eh, få loss honom. Men vi får se. Ja. Jag tror nog, ja, precis som du refererar till med vad han har sagt i, i diverse poddar, att det är väl klart att han är sugen på att flytta till, till Premier League.
1: Ja, det är väl lite av slutastnationen, men, men det är ju det är Superligan.
0: Är det Chelsea som nog skulle vara sugen på att se män i sitt lag?
1: Ja, det tror jag. Alltså, han nämner Manchester United här. Nu tog de min höjl- Höjlund här, men jag tror att... Eh de absolut följer Ossimens situation nära för det går nog att stärka upp det där anfallet ytterligare. Men eh, om vi tar oss till nästa position då som Chelsea kan tänkas förstärka så är det ju Robert Sanchez som, som vaktar kassan idag. Han har väl gjort det helt okej men man tog in honom i somras då från Brighton och där och då när värmningen skedde så kändes det väl som att han var ett ganska tydligt andra val. Alltså att han skulle vara andra målvakt den här säsongen. Var ju till och med ratad i The Service Brighton. Sen dyker situationen upp i Real Madrid att Courtois går sönder och man plockar in Kepa på lån och man valde helt enkelt att inte plocka in någon etablerad målvakt i, i Chelsea utan där finns ju på eh, kvisten då Petrovic Kroaten, men, men jag har väldigt svårt att se att han kommer lyftas fram som någon, eh, första målvakten den närmaste tiden då. Sanchez har blandat i gett, han har varit helt okej, okay, eh, men eh, här skulle kanske Chelsea kunna kliva in och vara på jakt efter målvakt Ramsdale började det pratas om det kändes som att det var påhittade rykten för man, man, man la något form av pussel där att okej, okay, en ratad målvakt Chelsea kanske behöver en målvakt. Ja, Ramsdale flyttar den, den så klassiska flytten, Chelsea Arsenal. Men sen har jag...
0: nästan liknande
1: situation, det är inte helt givet. Nej, och blev ratad för lite sämre fötter i Arsenal har han då tillräckligt bra fötter för Pochettinos Chelsea. Ja, jag vet fan alltså. Så att eh, jag tror väl inte att Ramsdale är superaktuell men eh, en, en ny målvakt tror jag vi kan se i Chelsea men det sker kanske nästa sommar då. Ja. Så Chelsea, vi, vi säger väl att det finns positioner att förstärka Men framförallt handlar det väl om Att, att få lite kontinuitet och, och spela ihop det här laget Och, och man får ju ett nyförvärv här nu Efter uppehållet NKK lär väl vara med i truppen här mot Newcastle Inte starta såklart Men där får man ju ett, eh, en rejäl förstärkning
0: Ja, verkligen Nej, det ska bli jättekul att följa honom.
1: Ja, Manchester United då. De kommer såklart att öppna plånboken. De är inte nöjda med säsongsinledningen. Även om de hänger i. Och det är ju... Alla sitter löst i den här klubben. Från ledningsrummet hela vägen ner till planen då. Jag tycker väl att Manchester United... Jag behöver väl förstärka på ganska många positioner. Eh, men backlinje typ Ja, egentligen skulle de ju behöva något riktigt monster till mittback att de får ja. träff på det där för det har de ju faktiskt aldrig fått. Ja. Eh, eller aldrig ja, nu, det känns som så här att man ska gå, behöva gå. Nu känner jag mig som David Fjell Man ska prata om vi, eh, Vidic och eh, Förna. Men det är ju typ så långt eh, tillbaka i tiden vi måste gå. Alltså,
0: de sitter ju på två bra mittbacks i Martinez och som. Ja, problemet men... är,
1: att de spelar ju. Nej, inte. och varan har man ju nästan gett upp. Nu känns ja. som att det. Är... Lite, ja, En personlig konflikt också Mellan Ten Hag och Varane Och Martinas. Han får ju lite känslan
0: av att Varane Börjar bli lite fat and happy ja. Alltså lyfter bland de bästa lönerna i United Exakt, och inser väl kanske livet. att
1: Per kanske inte kommer vinna saker Vilket jag ju fick uppleva i, i, i massor då, När jag var i Real Madrid ja. Så att, nya, ny mittback såklart Ny in, in i mittfältare Det var man ju på jakt efter i somras Men, men Hittade väl inte den man vill ha Och då kom Amrabat in som någon form av lösning Men det har ju inte heller varit jättebra Man behöver faktiskt plocka från en annan hylla Så att någon någon form av sexa Skulle väl vara bra här Och jag har ju två namn som jag är förtjust Om vi ska kolla inom Premier League Sen sträcker sig scoutingen bredare än så För de här klubbarna Men jag tycker att Palinja i i Fulham Som ju var så nära en övergång till Bayern München Men i sista sekund blev kvar, besviken såklart, men förlängde sitt kontrakt, men det har ingen betydelse i de här sammanhangen, det finns säkert någon klausul kanske, men jag tycker jag är, har visat sig att uh, han är en riktigt, riktigt bra sexa med, med uh, Ja, och är redo för de, de, de större klubb, klubbarna vilket ju Bayern München redan har säkert ställt sen kanske han är överens med Bayern München att det kommer att ske en övergång i januari. Jag gillar Onana eh, och då syftar jag inte till eh, Uniteds målvakt men mm. de har spelat upp sig utan jag tänker ja, på man börjar
0: gilla honom också.
1: Ja, han bör faktiskt eh, jag är glad att det det går åt rätt håll där. Men Onana eh, i Everton Som vi pratade om då. Kanske att det blir en liten spelarflykt här och att pengar måste komma in. Och där har de ju faktiskt en en potentiell stor försäljning. Jag tycker han är riktigt, riktigt bra faktiskt. Och jag tror att det hade varit en bra värvning för just Manchester United. Jag
0: slänger fram ett namn. Är ju Bayern Münchens Joshua Kimmich. Som det rapporterats om att Tuchel tycker att han är lite för långsam. Och stämmer det så kan det ju bli tufft att spela Premier League. Men det är ändå bra tempo i, i, i Bundesliga. Jag tyckte att när jag såg det jag sett av honom, speciellt förra sången och innan Tuschel kom in det var en av de bästa om man ska kalla honom sexor ja. i,
1: i världen. Vilket, Där är det ju bara att hoppa på om, om man får fått signaler om är en, av att de vill släppa honom. Och det
0: verkar ju vara något ja. typ av issue med Thomas Tuschel.
1: Det är inte det första som har
0: nej. bekymmer med honom. Och finns det ett läge att plocka honom ja. alltså då
1: Ja. Och för honom också, han har ju varit i Tyskland hela sin Hockey karriär är, Han är ju bara, är lag som ja, är bara 28 år gammal ja. Men det är väl perfekt timing för honom mm. Att kliva vidare, minst när Real Madrid Ja, det var ju tidigare ålder Men, men plockade över Toni Kroos Jag kan tänka mig att Real Madrid skulle kunna vara sugna här också ja. Men eh, Premier League-klubbarna är definitivt där och, och vi kommer väl till en som kanske Ligger i förarsätet då eh, Och det finns flera kopplingar där Och det är, det är ju Liverpool då vi, Men vi tar väl dem lite senare då Men, men jag vill också eh, trycka på här, att en höger ytter behöver komma in, mm. eh, med tanke på att Sancho är out, Anton inte håller måttet och då har jag sett att eh, det, Spurs har ryktats, eh, varit intresserad av Rafinha, här tycker jag även att United borde anmäla sitt intresse, han har varit i Premier League visade vilken eh, hög nivå han håller en, en Mars Light gubbe och eh, skulle vara helt perfekt ute till höger eh, för Manchester United så där tycker jag att man borde Höra sig för med ett lag, till ett lag som Barcelona som också har ekonomiska bekymmer. Spurs sägs vara intresserade där. Det vore inte så bra för Dian Kulisevski. Även om jag tycker att Kulisevski har visat den här hösten. Att han ska spela och han verkar väldigt uppskattad av Posikoglu också. Men man behöver väldigt mer bredd på den här positionen. Jag är rätt säker på att Rafinha också kan flyttas in centralt eh, Elkusevski kan ju flyttas in centralt också även om vi har sett i landslaget att han är bäst till höger, men Rafinha kan ju säkert spela ute till vänster också, men eh, anfallare för Spurs eh, och där tycker jag att eh, man borde stämma av Victor Jökeres mm, dock... Du är inne på det lite Ja, men Jag tror att han skulle vara riktigt bra, jag vet att Newcastle är intresserad av honom, och januari kommer för tidigt, men en anfallare kommer de nog vilja förstärka med men väntar man inte sommaren Då tror jag att det blir som sagt huggsexa kring Jökeres som jag tror hade varit väldigt bra I Postigolos sätt att spela
0: Det blir väldigt spekulativt det är klart. men jag tror nog att Jökeres känner att han nog ändå vill göra En hel säsong Det tror jag i också. Ja, men sommar- Och att han referativer- drivs så ja. pass bra Även om man Det är klart att är det en toppklubb Och en titelutmanare i Premier League Som lockar, den chansen kanske inte kommer igen Nej. Det blir nog svårt att kanske säga nej till Men sen ska ju klubben också Komma överens med dem. Men, men jag tror ändå Jökeres, för att jag vet att det pratades om varför han gick till Portugal var ju för att han kände sånt enormt förtroende. Mm. Och här i en liga, han har chans att vinna titel och det, det går ju väldigt, väldigt bra. Att bara bryta loss det, för man vet ju aldrig hur det blir sen heller, om man ska se det från den sidan. Det kan ju bli att det blir ett tufft start och sen sitter man bänk och så eh, missar han en, en titel och, och, och allt vad det innebär. Så att, eh, jag tror att det nog ändå, trots att det finns alltid en gräns för. Eh, nå- någonstans vänder man ju, men, eh, men jag tror ändå att han vill köra minst nästa säsong. Eller? Ja,
1: nej, men så är känslan också då. Januarifönstret är alltid lurigt. Vilka, vilka blir tillgängliga och i och med att Jökeres nyligen stått för en flytt då, så, så får man nog vänta där. Men nästa sommar har det komma in bud från flera engelska klubbar som ju såklart har stenkoll på honom efter hans tid i både Brighton men framförallt Coventry. Då. Jag kan tänka mig att det spörs ganska tidigt i fönstret också kommer att agera när det kommer till mittbacksfrågan. Jag, eh, alltså... Det är en jobbig position för det är ju svårt att övertala en, en, en mittback att kliva över. När alla är friska och krya så heter ju mittbacksparet Romero van de Fien. Det har ju funkat väldigt bra hittills med eh, Romeros eh, aggressivitet. När han har den under kontroll så är han ju en otroligt bra eh, duellspelare. Och van de Fiens, eh, ja, enorma snabbhet vilket kan... Eh, leda till att Spurs kan spela på det sättet som de vill göra med väldigt hög backlinjer. Men ersättarna där bakom, vilket vi ser att de, de, de lider ju nu när de här två är borta de är inte tillräckligt bra och de skulle behöva få in en, en snabb mittback här också ja, när, när fönstret öppnar.
0: Ja, absolut. Och där ska man se något positivt från Spurs. Jag tror att nu så ser ju andra spelare på Tottenham på ett helt annat sätt ja, än vad man gjorde för ett halvår sedan. Utan att, att det finns många spelare som
1: Väldigt gärna vill, vill gå dit Ja, men så är det definitivt Arsenal, där vet jag faktiskt inte Vad de ska plocka in riktigt Det handlar väl om att få tillbaka lite spelare från skador eh, Thomas Partey eh, sägs ju ja. ha intresse från, från Saudi Och det vill bara släppa honom för det, det... Nej, Precis, det pratas ju om att Arsenal lite gett upp Thomas Partey där skadorna
0: är för många eh, De kommer för tätt och han är borta för länge. Att de, och han är ändå viktig. Men de måste kanske då hitta en ersättare till honom. Och sen, vi har ju pratat tidigare om anfallsfrågan. Jesus går ofta skadad. Är han också, har Jesus 25 mål i sig? Ja. Som egentligen behövs för ett Arsenal som ska slåss om titeln. Olle Watkins, Ivan Toney. Eh, mm. efter sin avsträngning ja. är ju spelare pratats om mm.
1: i alla fall ja, men den känns dock inte akut om det inte är som så att Jesus Skador fortsätter då, nu är ju rapporter från landslagsläget, eller från, från Brasiliens landslagsläger att han är aktuell för spel här nu han tränar för fullt och då kommer ju han åtminstone sitta på en bänk i alla fall till helgen eh, beroende på såklart hur mycket speltid han får här men, men om Jesus Skadorproblem fortsätter här i december då kanske man kliver in och agerar och då är ju Ivan Tony. Högaktuell. Och han skulle även kunna vara intressant för Spurs kan jag tänka mig. Och United också. Även om jag tycker så här ska United gå in och värva en anfallare nu då ska det ju vara absolut högsta hyllan. Mm. Eh, Höjlund finns ju där bakom. Och att ta in tone där, det, det känns ju som att det är det gör inte United ett bättre lag då. Men jag, jag alltså tappar de parti. ja men då kanske de numerärt känner att de behöver få in en, en central mittfältare, men eh, annars så, så handlar det nog bara om för eh, Arsenal att eh, få tillbaka eh, spelare och, och uh, trumma vidare, helt enkelt. Sitter. då? Ja, eh, de eh, vet jag inte riktigt heller vad de skulle göra. Jag har ju haft lite skadebekymmer. Eh, det är kanske en central mittfältare ska in där, med tanke på att det brön, han är ju skadad nu, han är väl tillbaka förhoppningsvis här runt årsskiftet. Men eh, han blir ju inte yngre och han har haft skador på tidigare. Jag tror att det där kan ju fortsätta. Sen blir han förhoppningsvis inte borta så länge. Calvin Phillips har ju inget förtroende hos, hos Pep. Så ja, det Calvin är väl en central mitträtt att ska in. Då.
0: Calvin Phillips kommer vi lämna.
1: Ja, där har jag, vi om Newcastle
0: ja. Och de blir ju mitt tonalje. En hel säsong Så att um, I men Calvin Phillips kommer ju väl lämna
1: Sen vet jag inte hur trovärd de uppgifterna är men, men det en av de absolut hetaste spelen i fotbollseuropa Det är ju Leroy Sané i oh, Bayern München
0: comeback där Ja,
1: nej men verkligen Alltså han var ju bra i City Men kände väl kanske att han inte hade det där hundraprocentiga förtroendet Fick en korsbandskada Vände hem till Tyskland Och Bayern München det är ju en enorm klubb det är med Men nu Går han väldigt bra. Han har ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Det ska väl börja förhandla. och Bayern München har goda förhoppningar om att han ska förlänga. Men det är klart att började komma in bud där. Och där är ju, herregud, där är ju alla redo med plånboken. Om det skulle vara som så att Sané öppnar, öppnar upp för att lämna Tyskland och vända tillbaka till Premier League Helt övertygad om att City är intresserade då Men det skulle även Liverpool kunna vara som en tänkbar ersättare till, till Sala i det, i det längre perspektivet Sané har ju alltid varit spektakulär men nu känns som man också att han också levererar väldigt mycket poäng och, och spelar vecka ut och vecka in i, i Bayern München När han har hittat ett fantastiskt samarbete då med Harry eh, Kane Liverpool skulle kunna vara intresserade men vi fortsätter jag fortsätter chatta om jakten på en sexa. Jag tycker att McAllister inte har inte kommit ut i sin rätt i, i den rollen, ändå har inte varit tillräckligt bra. Jag vill ju se Sobosolaj, McAllister som, som lite högre upp i banan och så ett riktigt bra, eh, ett riktigt bra skydd åt till Van Dyke och eh, Matip eller Conaté beroende på vem som spelar Och där får vi slänga in de här gubbarna i leken igen då, I form av eh, Palinja och eh, Onana då, som, som tänkbara eh, Värmningar eh, Har du sett för övrigt att nu inte han en sexa Men, men eh, Jude's brorsa Job såklart Bellingham är ju igång och gör jävligt bra I Sunderland ja, det, Jag vet att det var varit rykten om att Spurs eh, vill ha honom Ja Eh, nej men det tror jag att många anmäler sitt intresse Även, nu han, han får någon liten form av eh, <laughs> genombrott här nu ja. Och han, han ska ju såklart inte vara lika talangfull som sin bror Det hade ju varit otäckt nästan om det hade varit så Men eh, ja, han är bara eh, 18 år gammal Och eh, får eh, ja, spelar ju varje vecka nu i Sunderland eh, Och där är det nog inte otänkbart att många klubbar Anmäler sitt intresse även om det också nog Rör sig främst om en övergång nästa sommar då Men ska ju påminna ganska mycket om Sin, sin bror och är väl lite mer av en Har en lite mer av en framskjuten position Snarare än en defensiv position då Men Liverpool, ja, det är inget akut De har ju gjort en bra höstsäsong, de har ju sitt berömda lönetak som, de, som följer noga vilket gör att många spelare försvinner bort eh, på grund av, eh, eller tänkbara transfer försvinner bort på grund av att de inte vill spendera allt för mycket på löner då. men eh, både Palinja och Onana borde ju kunna vara tänkbara aktiv. och Kimmich, alltså Klopp, eh, vi har ju eh, tyska eh, sportchefen där också hade vi varit en helt perfekt övergång för, för Liverpool och även Kimmerstad Att han får jobba med Klopp Som han inte har jobbat med tidigare Visserligen men såklart känner väl Eftersom det är samma nationalitet Det har ju
0: faktiskt varit lite rykten om Just vi pratar om OCM till Liverpool också ja. Mm.
1: Men det känns inte som att det behov. Jag känner som att Anfaxen det, det är när Salah lämnar. Mm. Som de behöver kliva ut och värva ett riktigt tungt namn. Ja. Men eh, när det sker vet vi ju inte. Det var ju rykten här i somras. Men, men han blir nog kvar det här året. Så får man ta en ny diskussion nästa sommar. Men jag eh, känner som att de andra gubbarna bör de satsa på Nunez mer till Louis Dias. Eh, har ju faktiskt gjort en bra säsongsinledning här. Och, och Där bakom ju Physiotop och Gack på. Så där brister det inte för Liverpool Nej, tycker jag. jag Utan det är om man tappar Salah Mm. Jag ska bara flicka in
0: till när vi pratar Arsenal, där har ju faktiskt pratat om Douglas Luiz i Aston Villa också mm.
1: Gör ju en kanonsäsong ja, skulle väl vara Bra ersättare ja. för, Till parti. Även om han har haft en lite mer framskjuten roll Så det känns som att han, han behärskar både och Men Kan nog vara svår att lösa Tänker jag mig, ja, han tror är ju så
0: oerhört viktig för Aston Villa Ja
1: han har blivit bras- eh, brasiliansk landslagsman här nu igen också då. Mm. Ja, men det, det gäller ju alla Det finns ju många bra spelare i de här popplagen med de här heta uppstickarna Men de har ju såna höga ambitioner De här klubbarna att det, det krävs väldigt Höga transfersummer för att Kunna lösa dem och då ja, kanske man går på det, ännu bättre alternativ.
0: Vi ser att en klubb som Arsenal de spenderade ganska mycket pengar i sommar ja. eh, att...
1: Men förstå, man ju vikten av att hur viktigt det är att träffa rätt på de centrala mittfältarna. Jag tänker Declan Rice, hur bra det har blivit. Ja. Och, och många andra klubbar står... Eh, ja, men som i Uniteds fall. Då behöver vi få träff på den där eh, positionen. Eh, nu när Casemiro dels har en del skador. Men också visat sig vara lite sämre eh, i år. Och det kan vara en form av mättnad. Det kan vara åldern som... som eh, Börjar eh, tala eh, att, han, att han börjar gå ner sig lite På grund av den Men eh, vi får se då vad, vad, Hur de agerar i, i, i januari Eller om de väntar till, till sommarens Lite större transferfönster då. Du bra Björn Vi lyckades ju lösa ett avsnitt här ändå eh, Mycket eh, fokus kring såklart Everton straff Men också eh, lite silly season. Men nu ska det bli kul med fotbollen Här till helgen
0: Ja, herregud, vilken match vi börjar med. Ja. City-Liverpool, 13.30 på, på lördag, så att, och Newcastle och Chelsea.
1: Ja, Där Newcastle tiden. börjar ju se lite ljusare ut då. Eh, Bottman eh, på väg tillbaka, men framförallt då. Isak, Callum Wilson, det är borta sex veckor. Så att Isak är ju extremt nytt, eller viktig nu att få tillbaka. Och vi bara hoppas att han håller sig frisk. För han kommer få mycket speltid och Newcastle som har ett väldigt intensivt schema. Även Almiron då ska ju vara redo igen, så att eh, viktiga förstärkningar, Bruno Guimaraes tillbaka efter avstängning så att, jag var väldigt besviken när jag såg Newcastle mot Bournemouth absolut giltiga skäl till det men saknade mycket energi i den matchen den måste ju tillbaka nu mot ett Chelsea som mm. ah, de, de har ju imponerat spelmässigt ja, de. Um... så härlig helg
0: ja, men verkligen, och, och vi får se eh, skadedrabbade Spurs och avstängningsdrabbade Spurs eh, mot, eh, mot Aston Villa och sen då som du nämnde tidigare, Everton men Chelsea United, mm. vet man inte vad man ska tro om den här matchen på förhand.
1: Nej, det är inte kul att kliva in på Goodison Park. Nu. Men det är lite
0: så där båda klubbarna är lite vi mot världen.
1: Ja. Precis ja,
0: ja. Och United
1: kliver in med en skön känsla alltså ja. så här, vi, Visst, och det kan ju, Det stärks de ju av också när de under matchens gång Okej, okay, det, det klickar inte idag heller Nej. Men det har det inte gjort på länge och, och vi lyckas ändå lösa det på något sätt I slutändan ändå Men Everton har varit bra Sen har ju Everton varit bra på ett lite annorlunda De släpper in en del mål Men har ju faktiskt börjat eh, producera framåt Jag skulle kunna se
0: framför mig faktiskt att är det inte nära att Ten Hag skulle kunna få ett sånt här Janne-utbrott? Jo. B- alltså gör ändå eh, bra resultat. Alla är på honom. Och eh, pressen är ju enorm. Det är ju liksom en av de klubbarna i världen med absolut störst strålkastarljus på sig hela tiden. Och att han till slut bara du vet, vinner här och går, går ut. Och lite som eh, Thomas Tuchel hade ju en sån, eh, inte lika extrem som Janne då, men när han vann Der Klassiker mot Dortmund i, i, i den tyska tror det Sky-studion när han började liksom rallera och, och gick kort mot de mm. eh, Experterna där Det är ju mycket Lotta och Matteo som alltid står och svingar jag Vi tänkte, ska ju, ju
1: i sig, Jag lovar att vi kommer få nya härliga Vardesessioner i helgen mm. och, uh, Han har ju redan varit på Då var det inte den engelska då, Men, men i Champions League, Champions League där var han ju förbannad Efter ut, eller uttåget det lever ju faktiskt, även om det ska mycket till det här. Man verkligen. behöver ju vinna mot Bayern by- landslats- München. Ja, på. verkligen. Men jag lovar dig att det kommer det det nya diskussioner till, till lär, helgen. Lär Men eh, ni hör oss givetvis då nästa måndag då vi tar ner den här eh, intressanta helgen som stundar. Men Big Six är tillbaka redan på torsdag. Då kommer fördomspoddens Emil Persson hit. Mm. Han är ju stor Liverpool-supporter. Eh, så han ska gästa Viktor och gänget. Vilket ska bli kul att höra hans tankar då, inför matchen på lördag 13.30. Mm. har man inte
0: lyssnat på... Den näst senaste eh, så var ju ett specialavsnitt med eh, Bjärred, Patrik Andersson, eh, som faktiskt var scout åt Mexikos Det tror inte alltså alla vet om Nej. att det var, eh, även om det var 13 år sedan. Men, eh, men eh, rätt intressant att höra honom eh, prata om den tiden och hur det var som eh, scout. Mm. Så att, har man inte lyssnat på det så tycker jag verkligen att man ska.
1: Det är bara att skrolla vidare här i Big Six-flödet, så finner ni Viktors intervju med vår gamla landslagsback. Bra Björn, tack för idag och tack till alla er som har lyssnat. Big Six är tillbaka på torsdag igen.